0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med Pål och Bergholts, en podd om människan i förändring. Mm. Hej Andrea! Hej Maria! Ytterligare en vecka gott, hur ja. mår du?
1: Ja, men, eh, fortsatt bli. jag blir snabbt eh, trött. Ja. Uthålligheten är inte lång alltså. Jag jobbar 20 minuter och så tar jag 10 minuters paus och så jobbar jag 10 minuter till och sen tar jag 3 minuters paus. Nej men typ, hur mår du?
0: Jag mår eh,
1: bra. Det är jag glad att höra faktiskt. Och då tänker jag så här
0: Andrea. Nu när vi, när vi är i dessa kristider eller hur vi nu ska säga. Men, men din business, du blir ju ofta inkopplad till en organisation. När det är någon form av kris eller konflikthantering. Mm. För att stötta chefen. Vad är, det liksom, vad är det du bidrar med? Vad är det du gör i en sån situation?
1: Men ofta till, till att börja med så brukar jag lägga tid på att ta reda på vilka förutsättningar som går att påverka. Vad som inte går att påverka. Och ganska mycket utifrån den konflikten som är. Då, då. Och då får man reda på ganska mycket av en grupp. Och av individer. Så stöttningen till, till chefen hamnar ju väldigt ofta sen på i själva cheferna. Eller i högre upp än vad man säger att krisen eller konflikten är från början. Så att, ja. Men då är det lite mer strukturerat att jobba. Alltså med, mm. med att hantera en konflikt till exempel. Än vad det är att hantera... En kris som en coronakris som pågår.
0: Som man det... inte kan påverka. Ja,
1: exakt. Och det är faktiskt intressant att du frågar så här. För att, eh, att hantera kris. Om vi säger en, en konfliktsituation till exempel. I en organisation. I en grupp. Mellan några individer. Där kan jag ha hur mycket resurser som helst att plocka fram. Mm. Och uthållighet och ork och lyssna. Och, liksom, och, och vara... Delaktig under lång tid. Så här. Men sen när det är sån här... Liksom kris som den här krisen som vi håller på med just nu i samhället. Då känner jag mig extremt... Då, då är jag inte så uthållig alltså.
0: Nej.
1: Hur länge har det varit akut för mig? Jag tycker det är sex, åtta veckor. Jag har mm. ju blivit jättetrött. Men
0: du, de här, jag är lite intresserad av de här konflikterna i grupp. Mm. Kan du se någon... Vad är det för typer av konflikter i en grupp? Är det, handlar det mycket om arbetsrelaterad? Att jag gör mycket mer än den? Det är orättvis arbetsbelastningen. Mm. Vad handlar de här konflikterna om i en grupp?
1: Mm. Eh, mycket så. Men också så här, ofta landar det i ganska mycket otydlighet. I, till exempel mellan ledare. Vilka som egentligen ska hantera vad. Så att det blir en otydlighet i en grupp. Eh, och sen så utarbetar man liksom arbetssätt ändå att hantera saker på som blir ganska liksom. Där jag menar, Någon kan ju vara mer dominant än en annan och få fördelar av det för att någon annan är konflikträdd <laughs> till exempel. Mm. Eh, och, och sen så utvecklas det liksom passiv aggressivitet och någon annan är ganska utåtagerande- och, så, där, så att man kanske efter ett tag inte tycker så mycket om sig själv i den gruppen man är. För att man blir ganska krympt. Mm. Eller man får en roll som man inte trivs så bra med. Men det här med konflikter
0: är ju intressant. Vi, vi, jag själv, om man tittar på mig som privatperson och även vd och chef på, på Insight Competence. Jag är ju... Konflikträdd, är det rätt ord? Jag vet inte. Jag gillar inte att hamna i konflikter. Jag tycker mm. sånt är jobbigt, jag tycker att det skaver, jag tycker att det suger rätt mycket energi. Mm. Hur ska jag tänka då när jag hamnar i en form av konflikt? Det kan ju vara både privat och, och arbetsmässigt. Jag måste väl ta igenom mig den?
1: Ja, och jag tänker ofta så här att man behöver landa själv i vad konflikten handlar om hos sig själv först. För att orka ta tag i det. Alltså om det är ett undvikande för egen del. För att man är rädd för att någon annan ska tycka illa om en. Liksom. Jag menar, så kan det ju vara. Du har ju lite sådana tendenser. Mm. Att du vill vara omtyckt. Mm. Och det vill vi ju alla vara. Men, Men jag menar, jag jag också menar så liksom...
0: att det suger väldigt. Alltså det, det kan ju vara... Om mina barn till exempel har en konflikt med varandra. Jag är inte inblandad. Men den, en, att det suger
1: energi. Mm, men det gör det ju. All... Även om friktion... jag själv inte
0: är inblandad i det. Så tycker jag att det...
1: Ja. Men friktion kostar ju på. Jag brukar tänka så här... Eh, du sa så här, ja, men man behöver ju ta tag i det. Ja, därför att ofta så blir det en inre konflikt som kostar på ännu mer om man inte tar tag i det. Och det är därför jag menar att ofta... Kommer man snabbare ur det? Om man på något sätt tar reda på själv. var är det jag står i det här? Vad är det som är viktigt för mig? Och varför? Och när man liksom har lite klarhet kring det. Så blir det ofta mindre jobbigt att ta tag i konflikter. Men det är ganska jobbigt att behöva ta tag i konflikter. När man inte har koll på själv. Var man står någonstans. Till exempel. Så det tycker jag är en så här bra rekommendation. Att inte bara agera för att få någonting löst. Utan först också ta reda på vad man själv vill ha ut av det. Alltså mm. vad är det vad är det här handlar om egentligen? Liksom? Men, eh, men konflikter kostar ju på jättemycket. Och und, är man undvikande så tenderar de ju att ta ännu mer kraft.
0: Ja, det är intressant det där. Mm. Men, men hur, hur, hur jobbar du med de här grupperna? Jobbar du liksom väldigt individuellt med cheferna eller jobbar du med hela gruppen? Eller hur, hur ser ditt jobb ut? Men, sådan... till,
1: ja, men det kan vara lite olika. Men ofta så kan det faktiskt vara så att man behöver ha lite individuella samtal också med några. Därför att, eh, därför att det kan vara viktigt att individer känner att man förstår och har sett och förstått utifrån ett annat perspektiv. Som inte bara är det som går att prata om i gruppen liksom. Så ofta så kan det handla om individuella samtal också. Men, men sen så, som jag började med att säga, det här med att ta reda på vilka förutsättningar gruppen kan påverka och vad de inte kan påverka. Det tycker jag är superviktigt. Därför att, därför att det kan handla om saker som är högsta ledningen, som är otydlighet kring... Alltså att det inte går att förändra vissa saker, men att det är väldigt otydligt i hur man hanterar det till exempel- och då, kan, då, då behöver man ta reda på de sakerna först. Mm. Så, att, och, så att förutsättningarna eh, fokuserar jag ofta på i tidigt skede. Och det är ganska ofta individuella samtal och så här grupp. Men det, det, det är ju jätteolika vad det är för, för, för typ av uppdrag. Liksom. Och vad konflikten handlar om och hur gående det är. Och, eh, ja. Men där tänker
0: jag också att man... man... Och det försöker ju vi göra eh, hos mig på Insight Competence. Försöker i alla fall jobba lite förebyggande med det här. Mm. Att, att man ska våga ta upp saker med varandra innan det blir en konflikt.
1: Mm. Och där har ju jag fått vara med.
0: Mycket. Mm. Och det har ju varit jättebra just det här att man, man pratar med varandra som kollegor Eller och, och talar om.
1: Vad är det som är bra med att jobba förebyggande med det?
0: Jag tror inte att det blir så stort när det väl blir en konflikt. För vi vet hur vi ska hantera det. Vi, vi tar upp det innan det blir en bomb. Mm. Och det är det jag försöker jobba mycket med i mitt team. att säga när det inte känns bra. Prata med varandra. Men jag Istället försöker... för att man går hem, man är irriterad. Och det byggs på, och det byggs på. Vecka ut och vecka in. Och sen blir det en explosion. Mm. Och så står folk och skriker till varandra.
1: Men, ja men och där kom jag på en sak nu. Så här. Jag, jag försöker ofta jobba med att utveckla färdigheterna i att liksom stå i sina sårbarheter. Förstår vad du vad jag menar med det? det? Ja, ja men alltså att man, det är mycket lättare att nå fram i en dialog mellan individer. Om, om man kan formulera vad man själv har bidragit med i det. Alltså så här, att kunna vara ganska öppen med att säga så här. Ja, men jag vet att jag kan vara lite snabb och säga saker lite ogenomtänkt. Liksom. Mm. jag kan vara lite för impulsiv det är inte så bra Alltid. och jag fattar att du reagerar så och så på det men jag tycker fortfarande så här och så här och så här. att få människor att kunna stå för sina liksom, tillkortakommanden eller så här. det är ju ingen som är perfekt liksom. Nej. Eh, men då kommer man ofta väldigt väldigt långt mm. jag tänkte på det med det du sa med din grupp och mm. att jobba proaktivt mm. att man liksom, när man jobbar proaktivt då, är det ju mycket, liksom, då kan man ju verkligen jobba så att man får individer att någonstans inför varandra kunna vara ganska öppna och transparenta. Mm. Med hur jag man agerar det, under stress och sådär. Det bygger ju en
0: bra grund mm. med det. Mm. För att man blir trygg i sig själv och man vågar säga vad man tycker och tänker. Mm. Utan att det blir en, en stor sak av det. Mm. För det leder ju till att det tar, det tar för mycket tid och plats och energi. Och då tappar man arbetsfart och etc. Et
1: mm. Nu kommer jag helt plö plötsligt på att tänka just här. När du, du pratar om det med styrkor och svagheter i en intervju. När man sök, söker jobb. Mm. Då, då förespråkar jag alltid så här. Att det är ju bättre att man är öppen själv med sina svagheter. Mm. För då har man i alla fall en möjlighet att liksom påverka dem. Jag är lite allergisk mot det här. Som du sa. Så här, man måste ju vara duktig på att sälja sig själv. Men jag tänkte just här, vad det är att sälja sig själv. Jag tänker ju att att sälja sig själv är också att sälja paketet. Säg själv.
0: Det med riktiga, det samma ja, paketet. Mm.
1: Med, liksom, och styrkor. Mm. Jag tycker det är viktigt att tänka att, på- att sälja sig själv handlar inte om att- sitta och säga hur fruktansvärt jävla bra man är. Nej,
0: absolut. <laughs> Bara, nej.
1: för det är ingen som tror på det. Liksom. <laughs> Eller så här. Ja. Jag tänker, du, du, det ska man ju kunna göra. Mm. Men, men jag menar ofta är det ju så här att våra styrkor tenderar ju också att bli- till viss del svaghet om vi gör det lite för mycket. Mm. Så att, jag menar...
0: Men där är det intressant och det pratar vi ofta i våra intervjuer. Det här med förbättringsområden. Mm. Vad har du för förbättringsområden? Vad är, vad är, vad är liksom utmaningen? Istället för att använda styrkor och svagheter så kan jag tycka att Exakt. Det, det här med förbättringsområden. Då mm. kommer ju de här sidorna fram och de är ju väldigt värdefulla. Det vill ju kunden veta innan man anställer någon.
1: Ja, för det handlar inte om att man vill anställa en perfekt individ. Liksom. Nej, för de finns inte. Det är... Nej, det gör inte det. Så. Vad har du för förbättringsområde Maria? Nej,
0: men det jag... Utifrån
1: där du står nu liksom.
0: Jag är väldigt otålig. Jag har dålig tålamod. Jag, har... jag är otålig. Att när jag tycker att processer eller saker- eller samarbete med folk går för sakta- då, då, då tappar jag liksom fokus- och sen det här som vi var inne på tidigare.
1: Men varför är det en svaghet? Varför inte?
0: Jo men ibland går det lite för fort. Det är ju det som är så härligt när man inte är helt ensam. Att man har kollegor att bolla med. Jag har bara Som ett exempel. Där jag hade pratat med en kund. Och var väldigt snabb på ett beslut. Och sen så pratade jag med en kollega. Som sen säger jag hade inte gjort så. Jag hade väntat. Väntat det fanns inte för mig. Men när hon sa det så kände jag så här... Ja, jag kanske skulle ha gjort det. Det hade kanske varit lite bättre. Men för mig finns inte det.
1: Mm.
0: Så att det där är ju...
1: Och det har också varit det som har byggt ett sitt bolag.
0: Ja, men så är det ju. Du, mm. du måste ju vara så. Det måste ju gå fort. Du måste ju vara affärsdriven. Det måste mm. hända saker. Så är det ju. Mm. Men ibland behöver jag kanske stanna upp och reflektera. Och ibland behöver jag också ha lite tålamod med våra kunder eller samarbetspartner att mm. allting går inte så snabbt det går inte att fatta ett beslut på två dagar vilken kandidat man ska välja i min värld så är det, vad är problemet du har två bra kandidater att välja på, välj vad är det du ska fundera på
1: mm.
0: det är ju det jobbigaste svaret jag kan få ibland jag behöver en vecka på mig att fundera en vecka, det är liksom oceaner av tid för mig, jag vill att det ska gå fort det är roligt men det är ju en drivkraft också. Men det är ju också en svaghet, absolut. Det hänger väl ihop, mm. tänker jag.
1: Och då tänker jag att det man som kandidat behöver tänka på om man söker jobb till exempel. Då är det ju just att konsekvenserna av det där, vad det kan bli. Och vad det är man behöver själv jobba på för att undvika det liksom. Mm. Eller hur? Nej, jag... Alltså just det där med självinsikt liksom. Mm. Det är ju ganska viktigt liksom. För det är mm. ingen fara att man är för otålig om man vet om det och kan hantera det.
0: Nej. Men de kandidaterna som, som, som jag fastnar mycket för. Det är ju de som är, som är väldigt påring hellre tre gånger för mycket än en gång för lite. Jag, vet, jag har massor med branschkollegor som tycker det är så jobbigt när kandidater hör av sig. Jag tycker tvärtom. Jag älskar de av sig. Ring, jag svarar, mejla. Då visar ju dem att de är intresserade av det här jobbet. Och det är ju dem jag vill ha. Mm. Jag vill inte ha de kandidaterna som bara behöver ett jobb. Jag vill ju ha dem som vill ha just det här. Mm. Och som frågar hur går rekryteringsprocessen till? När är den klar? Hur ligger jag till? Vad kunde jag göra bättre? Det är liksom en drömkandidat för mig. Och det förmedlar jag ofta för kunden. Att vet du vad, den här kandidaten, kandidat nummer två. Hon eller han är extremt mån om att få det här jobbet. Ligger på mig hela tiden och är väldigt, väldigt intresserad. Det är ja, de det säger ju något. Om... det säger ju något om personen. Mm. De som inte hör av sig, har inga frågor, återkopplar inte man själv. Kanske söker dem för att boka in en intervju, det tar två dagar att svara. De är ju borta. Du måste ju visa att du är intresserad av det här jobbet. Det, så sticker man ut skulle jag säga. Så att jag, jag blir gärna neringd av kandidater. Jag har inga problem med det. Ring, ring heller en gång för mycket än en gång för lite. Och visa att du vill ha det här.
1: Nu satt jag, nu satt jag och tänkte lite på just den här krisen och det du frågar om förut. Just det där med psykisk ohälsa kopplat till det också. För att alltså, det, det finns ju ganska många människor som blir ganska trötta. Av kris. Alltså man kan bli, det kan ju vara så att man inte har blivit uppsagd. Men att man går runt och är stressad över att kanske blir det. Och då tänkte jag bara så här på det här med vikten av att liksom hantera stress. Hur fruktansvärt viktigt det är. Därför att, jag, menar, jag träffar ju många människor som då, men liksom där våra kognitiva liksom förmågor faktiskt liksom förändras när vi mår dåligt. Mm. Under en lång tid och att det är, det är det som blir så tungt liksom. Därför jag bara tänkte liksom, hur viktigt det är att man kan hantera stress i den här situationen.
0: Mm. Det är ju något jag ofta frågar, frågar kandidater om det här med vad är det som gör dig stressad för det här är viktigt tycker jag att ta reda på. Ja. Är det att ha många arbetsuppgifter? Att det är liksom för mycket papper på bordet som ska sorteras. Mm. Det gör mig stressad. Eller är det otydliga instruktioner. Jag fattar inte riktigt vad min chef säger att jag ska göra. Jag fattar inte riktigt. Är det det som gör dig stressad? Eller är det någonting annat? Den är ju ganska viktig att luska reda på. Mm. För många svarar ju faktiskt. Nej jag har inga problem när det är massor att göra. Men när det är otydligt. Och man inte riktigt har mandat. Men man förväntas prestera och göra någonting. Det gör mig stressad. Mm. Det upplever jag att många svarar.
1: Mm, och det, men det är ganska vanligt. Och jag tror just om man tittar på den här tiden som kommer- så tror jag just det att det arbetsgivare inte kommer att ha råd med- det är ju just medarbetare som har dåligt. Mm. Alltså just den psykiska ohälsan liksom, är ju det som kommer att vara... Det kommer bli så himla viktigt att liksom skapa rätt förutsättningar- för människor att må bra- Alltså därför att också, jag menar, det har vi sett hur mycket forskningsrapporter som helst på. Att ju bättre vi mår, desto bättre presterar vi.
0: Mm. Det hänger ihop. Va? Ja, välmåendet ah. liksom.
1: Och det är därför det blir så viktigt det här med liksom medvetenhet kring eh, hur man hanterar stress. Mm. Alltså så här, vad som gör en stressad, precis som du är inne på. Men också att ha verktygen att hantera stress liksom.
0: Men det där är ju intressant det här. Stress det är ju ett helt avsnitt. Eller många avsnitt mm. att prata om. Men jag tänker också det här med stress. Det kommer ju det läser vi om och hör på nyheterna varje dag. Det kryper ju längre och längre ner i åldrarna. Mm. Alltså våra ungdomar. Vi har ju tonårsbarn. Bägge två. Det är hög press idag. Mm. Det ska levereras i skolan. Och det ska levereras på fotbollsplan. Och det ska levereras här och där. Hur ska vi hantera det? Ska man vara... 15 år och stressad. Det känns inte alls som att det hänger ihop.
1: Nej, men det har ju, det har ju blivit lite skevt där på något sätt. I, tänker jag också lite på grund av att vi inte har haft så mycket kriser i Sverige tror jag. Mm. Så att jag tror att eh, många föräldrar eller många familjer har haft möjlighet att ge sina barn mycket. Och det mm. har ju uppenbara fördelar. Men det har ju också sina nackdelar, tror jag. I att vissa saker har varit lite för lätt. Mm. Man kanske inte har stött på så mycket motstånd. Och livet är så ju ganska mycket det motstånd. Så är lite nyttigt
0: det här som vi går igenom. Ja, jag tror det. Oavsett om vi vill det eller inte. Så...
1: Om man blir tvungen att utveckla nya färdigheter så är det ju. Mm. Oavsett om det handlar om att söka nya jobb. Eller göra beteendeförändringar för att eh, få det man vill ha. Liksom.
0: Mm. Och beteendeförändringar det är ju något som är jätte svårt att ta tid. Det är ju ett beteende som du har haft hela livet som ska ändras. Eller så det är inte har man gjort på det, men då,
1: Nej, det är inte gjort på Nej, men det är ju jättesvårt. Eh, verkligen. Men, eh, och det är ju där också det blir ibland påtvingat att man måste göra förändringar därför att man kan ha utvecklat dysfunktionella beteenden som gör att man inte mår bra bra. Och då blir man ju tvungen. Och det är ju lite synd att det ska behöva gå så långt. Så att man blir tvungen att göra förändringar. Jag tänker så att du har inte riktigt kanske behövt det. Det har ju funkat hur du gör. Mm. <laughs> Eller? Kan man När inte säga så? När smäller
0: det, Andrea? När... Nej, men du behöver
1: inte göra det. Du frågar ju mig det ibland. Ja, jag frågar det... dig det. Ja.
0: När smäller det?
1: Ja, men men då du har ska... inget svar Jo, jag har jag svar på. Jag har sagt att då tror jag att det krävs att två av dina tre ben kraschar. Till exempel att jag brukar ringa in i så här, arbetsliv, hälsa- Ja, sen personligen, alltså egna, alltså fritid. Alltså privat, privat mm. liksom. Mm. Man klarar ju en kris på ett område under en tid. Men två områden blir för tufft om det är för länge. Mm. Så som svar på din fråga när du kraschar, det är väl då om din man skulle vilja skiljas. Samtidigt som Insight kompetens gör konkurs.
0: Då är det kört
1: alltså. då, Ja men då är, det, då är det lite tufft liksom. Därför att mm. då skulle du kanske behöva liksom börja flytta och sälja hus i en marknad som kanske är åt helvete. Mm. Till exempel. Och det, det skulle du klara ett tag. Vi flyttar ju till år, då så det är väl inte så mycket. Sen var <laughs> alla barn ska ta vägen. Vi har ju sju.
0: Vi har sju barn ja, tillsammans. Ja. Bara det är ju helt fantastiskt. Ja
1: det är fantastiskt faktiskt. Men, men där tror jag liksom att du får liksom vara snäll mot din man så att han inte skiljer sig Nej. eller vi skiljer aha. det ska jag vara annars så tror jag att du går ganska skonad
0: genom livet har ja, skönt jag tycker det känns så himla man, man får liksom, det är som när man går till nappraparten och och böjer sig och visar upp sin rygg och han säger det ser jättefint ut det räcker för mig då blir jag liksom ja Check. Och det är likadant när du säger... Nej, men det, det ser bra ut med det. det verkar bra. Då blir jag liksom lugn. Och ja. tänker att nu kan jag tugga på ett tag till. Jag ja. behöver bara få den där bekräftelsen. Mm. Den är skön.
1: Det är bra, Maria. Det är jättebra. Ja. <laughs> Som sagt, det är tråkigt när du liksom tvingas in i att man måste ändras för att någonting inte funkar. Det är tuffare. Mm. Men, så länge men jag
0: man... är mycket för det här med liksom för... Jag tänker... Och det vet jag kan vara provocerande ibland när man jobbar med mig för jag, för att ta ett exempel då, om vi, man är på ett kundmöte och försöker sälja in insight kompetens och sen så kanske vi inte får det uppdraget. De väljer ett annat rekryteringsföretag. Då, kan, då väljer jag väldigt ofta att tänka, vad fan gjorde jag för fel? Hur kunde jag gjort det här bättre? Medans kollegor eller kanske väljer att tänka. Ja ah, men den där kunden det var i alla fall inget problem för... Alltså det var bara dens fel. Jag tänker ofta hur jag själv kunde ha gjort annorlunda. För att vinna det.
1: Mm.
0: Självkritisk. Ja jag är väldigt självkritisk.
1: Mm.
0: Men... Och har liksom som, som mitt mindset är att hela tiden göra det lite lite bättre imorgon. Mm. Att faktiskt titta på en själv. Jag tror att det är, det är inte alltid alla andras fel. Utan ibland behöver man titta på sig själv. att hur, hur kunde jag gjort det här annorlunda så att jag inte hamnar i det här?
1: Det är sällan alla andra fel. Det är Eller väldigt sällan. sällan, ja. Oftast är det en kombo. Mm. Nej, det, det,
0: jag tror att det är viktigt att tänka så. Och sen får man ju inte vara för hård mot sig själv. Det, det är ju lätt att vara när man tänker som jag. Mm. Jag är rätt hård mot mig själv.
1: Mm. Men det är där du också har någon form av att du kan balansera upp med någonting annat. Som är lite mer lättsamt då. Du säger att du kan släppa saker. Och det är där du får din återhämtning tror jag.
0: Och ibland kan jag älta till förbannelse. Mm,
1: det är sant faktiskt. Ah. Gud vad jag vet om att det är som mm. var det.
0: Du om någon vet mm. att jag kan älta till förbannelse.
1: Men det är då som det blir viktigt det här med att förstå själv. Var, varför, man har hamnat, varför man hamnar där man hamnar. Mm. För när man förstår det, så går det ofta mycket snabbare att sluta älta. Mm.
0: Oh, alltså det, här är ju, det här är väl ett exempel på beteendeförändring. Jag måste ändra mig. Vad då med, med att sluta älta? Ah. Det är ju en, bete, en beteendeförändring. Jag måste ju ändra beteende i de här situationerna. Kan tala på älta.
1: Jo, men vi har ju kommit vidare med saker och städer när det har handlat om. Eh, liksom saker som du ältar och då har vi ju kommit vidare genom att du har satt ord på vad det fyllde för funktion för dig och varför du hamnade där mm. och vad det fyllde för funktion att fortsätta älta liksom mm. för det är också ett beteende liksom som vi kan hålla på med för mycket mm. att älta.
0: Och där har jag gjort något som jag inte kan nu göra med. Och det är kanske därför jag tycker den här coronakrisen är ganska besvärlig. För att när jag har ältat så har jag ändå satt ett slutdatum för mig själv. När jag har hamnat i sådana här situationer så har jag sagt nu får jag hålla på och stöta och det här fram till årsskiftet. Sen får jag bara släppa det. Och då har jag faktiskt lyckats göra det. Mm. Men i coronakrisen, det finns ju inget slutdatum. Hur länge ska vi hålla på? Förstår du vad jag menar? Jag mår ganska bra av att ha ett datum.
1: Ja men och sen tycker jag att det, måste, det blir också intressant det här med datum liksom, För vad är det som ska hända när man har sett, alltså om man, nej det går inte att sätta datum. Men när vi säger att vi är lite ur krisen. Vad, vad är det som har hänt då tänker du?
0: Nej men då tänker jag om jag vet att. 7 augusti, då är Sverige tillbaka. Då kommer businessen igång. Då vet jag. Nu har jag två månader när det inte kommer vara så mycket. Men det, det är ett slutdatum. Den 7 augusti sätter igång. Yes.
1: Ja, men då tänker jag liksom att augusti... Det är ju ganska troligt att det är snarare så här ett par år. <laughs> ja, men alltså... Men det betyder inte att inte du och dina medarbetare kommer ha något att göra. Nej, nej, nej och och förstår det förstår jag. Här. Ja,
0: men precis. Den här krisen kommer ju påverkas i ja, många år, absolut. Ja. Nu tänker jag... Liksom... gå
1: till studioplan och jobba liksom. jobba, ah,
0: jobba. <laughs> gå, till
1: gå till kontoret mm. Typ. Mm. lite så
0: ville ha ett slutat mm. men det kommer vi inte få nej nej,
1: det kommer inte få. Jag, eh, nej precis jag, jag, för mig har det varit extremt utvecklande faktiskt de senaste veckorna nyttigt Nytt, ja, utvecklande berätta Jo men alltså att behöva hitta färdigheter är att liksom... Det har ju varit... Jag har ju senaste, typ, framförallt de senaste tre åren har jag jobbat ganska mycket med just stresshantering för min egen del. Och liksom verktyg hur, hur hanterar stress och, och sådär. Och det här med återhämtning och, och så. Eh, men sen så då när den här krisen skedde i kombo med att... Jag har en Harry som är två år och sju, åtta månader. Han har inte sovit hela nätter sedan han kom. Eh, så det... Ja. Så att min sömnbrist har ju liksom ner mig kan man säga. Och då i kombo med den här coronakrisen som också då jag aldrig får någon paus upp i huvudet för. Då, då mm. har jag ju blivit liksom lamslagen i vissa situationer. Mm. På riktigt liksom, så här. Men när jag säger ta minut för minut och en timme för timme då, då är det ju allvar liksom. mm. ja, Och det är ganska utvecklande faktiskt. Det är
0: utvecklande. Ja.
1: Så att, och det är ju ofta det som jag hjälper andra att få också. Så det är ju bra att man upplever det själv. Mm. Så att man har något att bidra med till andra tänker jag.
0: Ja det är svårt när man inte själv har upplevt det. Och sätta sig in i en annan person.
1: Ja men det är det faktiskt. Även om jag tycker ofta så här. Jag hade gärna varit utan många av mina erfarenheter. När du, säger, när du inte förstår mig. När du tittar på mig och säger så här, Hur känner du då när du liksom känner att du blir så här jättetrött. Så här, eller liksom, ja, då tänker jag så här. Fan vad skönt att vara Maria.
0: Som aldrig är trött.
1: Jag skulle, nej, nej det var inte det jag menade. Men som inte liksom lider av så mycket psykisk ohälsa imellanåt.
0: Ja Men vi lär oss av varandra.
1: Ja men vi gör ju det. Det är
0: därför vi har hittat varandra. Ja
1: absolut. Så är det verkligen. Eller hur? Mm. Jo men jag skulle inte kunna bidra om jag inte liksom var tvungen att gå igenom alla saker själv. Så är det ju. Mm. Mm. Men jag lär mig jättemycket av dig mm. faktiskt också. Vad, vad tänkte du säga då? Men det är samma mm. jag säga. Mm. Det är bara som saknas. Ja. Man måste ha sina
0: där. Vi måste ha mål och drömmar.
1: Mm. Det är så skönt också att våra män inte vill till året. Nej, det, de Riktigt. Inte... Det så, nej.
0: Jättebehov av det. Men Nej. våra ungdomar kommer gilla
1: det. Mm. Absolut. Har Min vi...
0: son frågade om jag skulle bli rik på att göra den här podden. Och då så svarade jag. Nej, inte så där rik så att vi kan köpa ett hus i året.
1: Nej. Det Nej, det
0: är ju inte därför vi gör det.
1: Nej, det är det verkligen inte. Vi gör det för lite, lite igenkänning. Kunna kanske bidra med, med hur man kan tänka. Mm. Man är ju också jättevälkommen att höra av sig till oss.
0: Verkligen, jag. verkligen. Mm.
1: Hur man kan tänka för att ta sig vidare. Mm. Ta sig vidare är ju lite liksom... Ja, det kan ju, det är ju både... Det är där våra businessar
0: går ihop. Det kan ju vara både arbetsrelaterat men också privat. Mm. Eller hur? Du mm. jobbar ju väldigt mycket med också med privata personer.
1: Mm, no, ja, begränsat men, men absolut. Men oftast så när jag jobbar med... –organisationer och ledare, så gör ju inte jag uppdelningen privat och jobb riktigt. För jag tänker ju att...
0: –Det går ju i varandra. Nej, men det gör ju det. Mm.
1: Det är ju sällan så att det vi hanterar saker, hur vi hanterar saker på jobbet inte även handlar om hur vi hanterar saker annars. liksom Överskottsbeteende och underskottsbeteende pratar jag om. Du har ganska mycket överskottsbeteende av att få saker gjort.
0: <laughs> –Ja. ja.
1: Jag har lite underskottsbeteende på återhämtning kan mm. man säga. Du drivs ganska mycket av, du, du är ganska nöjd med de här kortsiktiga belöningarna som du får dagligen. Till exempel att träffa kandidater mm. och med kunder och sådär. Mm. Du går liksom runt på det.
0: Ja, mm. det får jag jättemycket energi av. En, en bekräftelse från en kund som säger att man har gjort ett fantastiskt jobb. Eller nu har du gjort det väldigt svårt för mig för det är fyra riktigt bra kandidater. Jag vet inte vem jag ska välja. Jag älskar du älskar det. <laughs> Och då säger jag, det är ju just därför du har anlitat mig. Jag ska inte göra det lätt för dig. Så är det ju. Mm. Nej, det är den bekräftelsen. Eller kandidater som är så otroligt tacksamma över att man hjälper dem liksom i sin nästa utmaning. Det är fantastiskt.
1: Mm. Har du någon solskenshistoria?
0: historia jag har många. Jag kan berätta om en solskenshistoria. Just... Det här med att man behöver vara framåt och visa intresse. Det var på min förra arbetsplats. Då kom det upp en tjej. Vi hade, på det kontoret hade vi en hiss som gick direkt upp till kontoret. Och det var lunchtid. Eh, och så kom vår receptionist och, och frågade mig. Du Maria, det, det står någon här i hissen. Och hon har inte bokat tid med någon. Hon, hon ville bara träffa någon. Och det var väldigt ovanligt. För att de flesta bokar ju en tid med en rekryterare. Men jag tog hand om henne, tog in henne i ett rum och hon berättade att hon vill ha ett jobb. Och hon har inte bokat tid med någon här men hon ville faktiskt bara presentera sig och säga hej. Hon var fantastisk och henne hjälpte jag till, till ett jobb och henne har det gått jätte jättebra för. Helt rätt mindset. Hon sitter inte hemma och väntar på att någon ska ringa henne utan hon klampar upp på arbetsplatsen. Här skulle jag vilja jobba, ja, jag behöver ett jobb. Jag kan det här och det här. Mm. Fantastiskt. Drivet på. Intresserad, engagerad. Då, då kommer man väldigt, väldigt långt. Mm. Skulle jag säga. Nu, nu idag när man pratar rekrytering så pratar man kompetens absolut. Men man pratar ju minst lika mycket personlighet.
1: Ja men absolut. För att
0: rekrytera in en person som har kompetensen men har fel personlighet. Det leder ju till... Kan ju leda till jättestora problem för arbetsgivaren.
1: Ja, men verkligen. Och där tycker jag att det är intressant att titta på så här, vad är kompetens. Mm. Alltså, kompetens är ju såklart... En del är ju att utföra ett jobb och att ha kompetens i ett ämne. Mm. Men en jättestor del är ju också... Hur, hur liksom använder jag det jag har gjort och min det jag kan... Till den här unika utmaningen här och nu. Liksom. Mm. Och att ha den förmågan. Det skulle jag säga är en jättestor del av vad kompetens kommer mm. i alla fall att vara. Extremt mycket tror jag framåt.
0: Att prata kompetens det är ju ett helt avsnitt. Mm. Det kan vi prata om längre fram. Mm. För det är ju väldigt, väldigt intressant. Mm. Ska vi runda av med de orden Andrea? Jag tycker det. Eller hur?
1: Vi blir ju lite trötta annars.
0: Det är lätt att bli långrandig ja, När man pratar om sådana här ämnen Som man brinner för
1: Ja men verkligen
0: Men vi tar och rundar av här Och sen så hörs vi nästa måndag igen Ja
1: vi gör det Tack för idag Tack.